0: Começando mais um episódio, episódio 307 do Wikimetal. E como a gente tem feito nas últimas vezes, a gente tá aqui celebrando, comemorando aniversariantes. Nesse caso, dois discos, dois discos do Iron Maiden que fizeram história. Eles saíram, por coincidência, agora no comecinho de outubro, um dia 1 de outubro de 1990 por isso ele está completando 30 anos hoje que você está ouvindo aqui dia 1 de outubro de 2020, o No Prayer for the Dying, o oitavo disco do Iron Maiden, e cinco anos depois, no dia 2 de outubro de 95, completando agora 25 anos de vida, o The X Factor, o décimo disco de estúdio. Bem-vindo, Nando Machado, junto comigo, Daniel Dichler, para falar desses dois discos do Iron Maiden. A gente pode falar que são dois grandes discos, Nando?
1: Olha, meu querido amigo Daniel Dissler, um prazer estar aqui novamente com você, gravando mais um episódio inédito do Wikimetal, o podcast mais pesado do planeta. Eu diria que eu, eu gosto bastante do No Prayer for the Dying, diria que é um grande disco. Não posso dizer o mesmo do X-Factor, na verdade não posso dizer o mesmo de nenhum dos dois discos do Iron Maiden que foram gravados pelo Blaze Bailey nos locais. O X-Factor é o primeiro deles. Uh, não gosto, uh, apesar de ser um fã do Iron Maiden praticamente toda a carreira Não gosto dos discos do, do Blaze Bailey Mas o No Pray For The Dying é um grande disco A gente vai falar primeiramente dele, então tem bastante coisa legal para falar dele
0: É isso aí, né? vamos começar então com o No Prayer For The Dying é, é um disco que ele... Eu, quando eu penso no No Pray, a primeira coisa que me vem na cabeça é mudança né? Porque foi um disco que marcou... Mudanças no Iron Maiden, né? Depois de um período de calmaria. O Iron Maiden, quando foi fundado, ele teve milhares de mudanças antes da gravação do primeiro disco, muitas formações. A Steve demorou para conseguir acertar o lineup. E depois, quando lançou o primeiro disco, do primeiro até o Peace of Mind, o, o, o Iron Maiden foi mudando pelo menos um integrante por disco, né? Mudou no Iron Maiden 1, no Killers, no The Number, no Peace of Mind. Ali eles conseguiram a formação clássica, né? Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Adrian e Nico McBrain. E essa formação perdurou até este momento, até o momento do No Pray For The Dying, quando teve mudanças, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas mudanças. A mudança principal que aconteceu ali foi a saída do Adrian Smith para a entrada do Yannick Gears. E essa saída, Nando, né, ela começa dois anos antes. Ela começa, a história começa, ironicamente, né? quando o Iron Maiden grava duas músicas do Adrian que é Reach Out, reach out, reach out. Reach out, reach out. e Juanita São duas músicas bem legais são, Foram usadas como lado B de singles Do Summer in Time Mas são músicas que já mostram Essa veia do, do Adrian De querer fazer um tipo de som diferente né? ele, ele, e, e como o Iron, o Iron Gravou essas músicas Acabou encorajando o Adrian A fazer músicas, digamos, de um estilo mais comercial No estilo não do Iron Maiden Ele começou a empilhar músicas No estilo meio, meio Bruce Springsteen Meio Brian Adams São os mais comerciais e que sempre é um risco, né? Quando o cara faz isso, né? Ô, meu querido, boa noite. Tudo, tudo bem com vocês? Um prazer participar de novo aqui. Eu tava pensando, você tava falando isso aí agora. E quando você tem um projeto na sua vida, no seu país, na sua banda, seja lá no que for, e você tem uma linha, você tem um, um jeito de fazer as coisas, e você vai fazendo, você vai levando, e de repente, por causa de dinheiro, você desvia disso. Meu querido, a última vez que as coisas... A última vez que isso aconteceu, você vira a
1: merda que deu. É, é Olha, verdade, mas... Eu não sei quem convidou esse cara, é, mas é, faz sentido é, o que ele falou, né?
0: A gente tá sendo invadido. Mas de qualquer jeito não é isso, né? E, e aí o, o, o Adrian acabou criando assim. Ele criou, criou um projeto que chamava é, ASAP né? A s, -S -A -P, né? Adrian Smith Album Project, né? E fez uma pequena tour com o Zack Stark, seu amigo, né? Você que entrevistou ele com o Zack Stark na bateria. O Adrian, como ele começou a ficar envolvido com isso, ele acabou não, não tendo muito tempo para fazer uma das coisas que ele mais gostava de fazer no Iron Maiden, que é compor, que é escrever músicas. E ele vai para No Pray For The Dying com uma composição, aliás, uma música muito boa, que é Hooks In You. O Steve chama todo mundo e fala assim: vamos gravar. É, o Adrian quer mais tempo, porque ele quer compor mais músicas, o Steve não quer. Ele quer gravar já. O Adrian quer seguir nessa linha do Seven Sun, que é uma linha mais prog, né? Que o Iron Man começou. No Seven Sun começou essa linha ah, mais é no, progressiva.
1: O, o summer back in, somewhere in time, né? O que in Time já tinha. Bem aquela clássica música do Adrian Smith. Isso, exato.
0: E aí, é, o Steve não, o Steve quer, quer que o No Prayer soe como Killers, ele quer voltar meio que às origens E isso chega num conflito onde tem uma reunião, que é até muito engraçada, ela, é, ela é narrada Eu vi algumas entrevistas tanto do Steve como do Adrian Eles, eles têm uma reunião para falar com o Adrian sobre isso, Fala assim Adrian, você quer continuar na banda ou não quer? A reunião dura tipo duas horas e ele não consegue tomar uma decisão O Adrian fala assim, ah, eu quero, mas eu não sei, mas eu quero, ele, sabe, ele é o cara mais indeciso do mundo e aí, o Steve fala assim: tá bom, eu vou decidir por você. E aí, o Adrian saiu fora, e essa é a primeira grande mudança. E aí, como o Steve quer gravar o disco no dia seguinte, o que, 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 que acontece? O Bruce levanta a mão e fala assim: viu, eu tô gravando um disco solo aqui com um, um cara muito bacana que chama Yannick Gears, e eu gostaria de sugerir a ele: o Yannick Gears vai fazer um teste né, no, no, no Iron Maiden, assim, tipo, ele tem dois dias pra tirar três músicas, ele vai lá toca The Trooper, toca The Prisoner, sei lá, e troca a música o Maiden, o time fala assim, beleza, você entra, a gente começa a gravar amanhã. E, e essa foi a, a, a mudança de um line-up de 10 anos, praticamente, um, 8 anos, sei lá, praticamente o mesmo line-up, tomado uma decisão meio rápida, assim, né, meio do um impulso.
1: É, um, como eu falei, é, a gente analisando o, o, o disco com, com, né, com a distância do tempo, né, a gente chega à conclusão que... É, como fã, muitas vezes a gente quer que a banda, a banda volte a fazer o som mais pesado, o som mais cru, né? É, a maioria dos fãs sempre sempre torce para que a banda volte a fazer o som que fazia na origem. Acho que nesse caso, mostra que o Iron Maiden vinha de um de um estilo um pouco um pouco menos pesado, né? que é o do Summer in Time e do Seven Sun, um pouco mais prog, um pouco mais de teclado, umas melodias um pouco... Até uma, uma pitada de pop, né? Que é a influência do... do clara, né, do Adrian Smith, para fazer um som mais cru, mais pesado e que mais baseado na, na origem da banda. Nesse caso, eu acho que mostra que nem sempre a banda soar mais pesada é quer dizer que vai vai soar melhor, né, porque na minha opinião Summer in Time, Seventh Sun e o No Pray For The Dying, apesar de gostar do No Pray For The Dying, acho que é o pior desses três discos. Apesar também de não, eu não sou aquele cara radical que Detesto o Yannick Gears, né? A gente sabe que existem fãs do Iron Maiden que não gostam do Yannick Gears. Eu acho ele um excelente guitarrista. Inclusive, ele já tocou até na no Ian Gillan Band, né? Não sei se foi um do, dos primeiros projetos que ele se envolveu. Mas é um excelente guitarrista. Acho legal a performance dele ao vivo. Acho ele legal ele ele joga a guitarra, ele roda a guitarra, toca super bem. Não tenho nenhum problema, hoje em dia, né, em, em ver a banda com três guitarristas. Acho que tem uma, uma coisa legal, né? Aquele é coisa do fã saudosista, né? Ah, o Iron Maiden era bom só quando tinha cinco integrantes. Eu não tenho esse problema, né? Mas eu acho que entre Somewhere in Time, o Seventh Son of a Seventh Son e o No Prayer for the Dying, o, o, o menos bom é o No Prayer for the Dying.
0: É, eu concordo também. O No Prayer pra mim encerra o período dos sete discos perfeitos, né? O primeiro ao sétimo, ao Seventh Son são sete discos perfeitos. O No Prayer, concordo com você, é um disco muito bom, mas já não é tão perfeito assim, tem, sei lá, uma, duas, três músicas meio mais ou menos, outras são muito boas, eu gosto muito do disco. E você falou do Yannick tocando com o Ian Gillan, tem duas coisas que eu queria falar da carreira prévia né do, do, do Yannick antes da gente conhecer ele, eu conheci ele somente do disco solo, do Tattoo Millionaire, né o disco solo do Lucy, do foi ali que pra mim surgiu o nome Yannick Gears pela primeira vez, mas ele teve duas coisas muito interessantes que tem muito a ver com o que eu gosto assim, né? Um... É, ele teve uma passagem numa banda, uma super banda, que ela nem chegou a ser lançada direito, embora, até vai ouvir um trechinho, é, tá no Spotify disponível, ali tem, tem, tem coisas pra ouvir, uma banda chamada Gog Magog, cuja formação era Paul e Yannick Gears, Clive Burr, olha que coisa bizarra, Pete Willis, do Def Leppard e Neil Murray, do Whitesnake.
1: E eles Grande fizeram batista. uma...
0: É, excelente é, baixista. Esse, excelente baixista, Neil Murray, o, o Pete Willis do Def Leppard, o Clive Byrne na bateria do Iron Maiden, o, G, o Paul do, no, nos vocais. Quer dizer, uma coisa muito, muito louca, né? Dois caras do Iron Maiden se juntaram em 85. o Yannick Gears, cinco anos antes dele sonhar de ir para Iron Maiden, e fizeram essa banda que nem foi lançada por problemas de, da gravadora, que o projeto foi pro Vinagre, tinham prometido um monte de coisa, faltou dinheiro, sei lá, e, e acabou nem sendo lançada. Mas ele tem uma música muito legal que chama I Will Be There. E, e a outra coisa que eu ia falar é que ele, ele, o Rio é amigo do Fish, do Marillion. E aí o, o Marillion foi tocar em Wembley, num festival famoso, que é aquele Prince's Trust Concert, em 88. E o Marillion abriu espaço para dois caras tocarem junto com eles, bem, no, no estádio de Wembley. Bruce Dickinson e Ian Gears tocaram três músicas. Eles tocaram Beatles, a versão do Joy Cocker, do With a Little Help. Tocaram Thin Lizzy, Boy, Boys Are Back in Town. Tocaram All the Young Dudes tão legal que depois acabou entrando também no disco solo, no Tato do Milionaire do, do Bruce. E pra terminar essa, essa parte, nessa fase, por que que saiu esse disco do Bruce? Porque primeiro ele foi convidado pra fazer uma música pro filme A Hora do Pesadelo, Nightmare on Elm Street. E ele fez uma música chamada Bring Your Daughter to the Slaughter. Bruce compôs essa música junto com Yannick Gears uma versão bem diferente da do Iron Maiden. E quando o Steve viu essa música, ele falou assim, Bruce, não grava essa música no disco solo, essa música vai pro Iron Maiden, essa música vai pro nosso disco No Pray For The Dying, é assim que ela tá nesse disco. é muito legal essa história e uma versão muito bacana, muito, muito é, pesada né? bem mais pesada do Iron Maiden
1: e, uma, e um, um fato interessante é que o Steve estava tão, é, tão certo que é, Bring Your Daughter to the Slaughter foi um dos maiores sucessos comerciais da história da carreira do Iron Maiden é né? uma das músicas que, que, que um, chegou sim, sim, em, em primeiro um, lugar nas paradas britânicas e tudo. foi o primeiro,
0: primeiro single da história do Iron Maiden a chegar em número 1 um. nunca nenhum single tinha entrado
1: como que, um. assim, eu não acho para mim não tá nem entre as 10 melhores músicas do mundo nem entre as 20 melhores eu gosto da música, acho uma música legal mas é, você vê o maior sucesso comercial uh, até então, né na carreira do, do Iron, é, não quer dizer que era a melhor música, mas é, mostra que o Steve Harris estava certo é, ele estava tão certo é, ele, durante tantos anos foi tão certo até o Fear of the Dark, né, e depois bom, a gente vai falar aí do, do X Factor, mas o que aconteceu com o os ouvidos do, do mestre Steve Harris, que alguma coisa deu errado ali, que ele é. não, não acertou como costumava acertar.
0: Mas aí, já vamos chegar lá, mas ainda o Steve, nesse disco, ainda, né? Como você estava falando, né? Ele funciona muito bem. É, é, eu, 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 tem algumas duplas né, nesse, nesse disco que, que compuseram músicas. Então, a dupla Bruce Dickinson e Steve Harris funcionou muito bem nesse disco, com Theo Gunner, Holy Smoke e Run, Run Silent Run Deep. Que não é uma música muito falada, mas tem uma parte que é Led Zeppelin tipo, parece Cashmere. e ainda nas duplas, né, a famosa Bruce e Adrian, que a gente já viu, tipo 7 Minutes to Midnight, por exemplo, várias composições, é, Bruce e Adrian, eles gravam Hooks and You, a única música do Adrian nesse disco, e o que pra mim é surpreendente é que o Dave Murray, o cara que nunca foi muito assim destaque, né, nas composições, toca demais, é demais no palco, é o cara mais gente boa, é tímido, quieto mas é o cara de coesão da banda, todo mundo gosta dele, mas nesse disco ele compõe duas músicas e as duas músicas são muito legais, o Steve ele faz Face Warning e com o Bruce ele faz Public Enemy Number One as duas muito, muito bacanas
1: E vamos dar início à nossa segunda parte, ao segundo tempo do nosso episódio para falar de um disco do Iron Maiden que eu sou suspeito para falar porque eu não gosto muito desse disco, é, não gosto muito dessa fase da banda. Acho que eles erraram feio aí na escolha do, do integrante, ainda mais imaginando né, a quantidade de grandes vocalistas e grandes vozes que poderia ter entrado no Iron Maiden, mas é o primeiro disco do... Do Arameda com Blaze Bailey, é o décimo álbum do estúdio, de estúdio da banda e, e ele foi lançado exatamente em outubro de 1995, há 25 anos atrás. Vamos falar sobre ele, né? O primeiro disco do Blaze Bailey, X Factor. Eu confesso que quando vi a banda com o Blaze Bailey, eu não entendi nada, mano. Como é que os caras tiraram o Bruce Dickinson pra colocar. Não, não. E ainda é tiveram a oportunidade de colocar qualquer vocalista que, que eles quisessem na, no mundo, né? Praticamente, e colocar o Blaze Bailey. Nada contra o Blaze Bailey, sei que ele tem seus, seus méritos aí, carreira solo e tudo, até coisas legais, mas não combinou, né? A, a voz dele não tinha nada a ver com o Aeromega.
0: vamos falar bastante sobre isso, como a gente falou no comecinho do episódio, esses dois discos ma marcam mudanças, né do mesmo jeito que saiu o Adrian no, no, no Prayer, a saída do Bruce de fato ela é muito mais marcante muito mais tumultuada também porque a saída do Adrian, ela foi naquela reunião meio que meio quase que de comum acordo não sabia se queria ficar, se não queria o Steve queria um cara com 120% do tempo dedicado e com tesão e, e trabalhando, e o Adrian tava meio com a cabeça no perto do solo, porto acabou sendo. o Bruce não foi assim Bruce teve uma saída muito tumultuada porque a turnê do Fear of the Dark ainda estava rolando quando ele avisou que ia sair mas ele disse, combinou com a banda que ia completar, porque ia ser um desfalque muito grande, eles cancelarem shows ou eles preferiram continuar, eu tive a sorte de assistir um show desses, um desses shows que que já era a turnê que chamava Bye Bye Bruce que era a segunda perna da turnê do Fear of the Dark assisti na Itália um show desses e eu gostei do show, mas foi um Pouquíssima gente, tipo, três mil pessoas num lugar aberto, tipo, pouquíssima gente. É, meio que a banda realmente num momento muito diferente do que a gente pensa do Iron Man. E eu vi várias entrevistas do Steve, do Dave, do Nico, falando... Que eles ficaram realmente bravos com o Bruce, porque o Bruce, nessa época, eles falavam que em show grande, tipo, em Paris, show que tinha bastante gente, ele mandava bem. e show pequeno, ele não tava nem aí, nem cantava direito... Então, gerou uma mágoa, gerou uma saída bem diferente da do, da do Adrian. Além da saída do Bruce, tem uma outra mudança muito muito dramática para o Maiden, que é a saída do Martin Birch. Ele decide se aposentar, falecido recentemente, um grande produtor, todos os discos, desde o Killers até o Fear the Dark, ele, ele decide sair. E, e o, todo o aspecto sombrio né, que a gente vai ver nesse disco, né, que também marca um disco muito muito diferente, ele tem isso, né? Sai do Bruce, saída do Bruce, saída do Martin burt e o Steve Harris estava se separando, né, da, da esposa dele, que é a namoradinha do colégio, que estava casado com ela há 20 anos, com quatro filhos, ele estava se divorciando dela. Olha, no tocante, a separação, é uma coisa que acontece e toda hora, entra, ok? Então, o casal vai, casa, separa, depois acha outra casa, o casamento é uma loteria, tá ok? Eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Encontrei a Michelle depois de três tentativas, tá ok? Casamento é loteria, eu tô falando, pode escrever.
1: Pô, quem é assim, convidou? Minha?
0: Brincadeira saudável aí, tá ok? Brincadeira saudável aí, tá ok? Boa noite a todos.
1: Quem convidou, meu, esse cara pra participar do podcast, meu. Pelo amor democracia, de Deus.
0: Democracia, democracia, tá ok? Vamos, vamos seguir, vamos seguir aqui. O, o, falando em coisas é, graves, né, teve um, é, esse momento do Iron Maiden, realmente ele foi muito difícil, porque o Steve tava passando por esse momento tão difícil da vida pessoal e ele tava sinceramente pensando em parar. Ele tava é, pensando em parar, e aí tem um marco, tem um, que o Dave é uma figura importante, porque eles vão, tipo, num pub e, 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 e tomam toma umas cervejas, e o Dave puxa um daqueles discursos homéricos, o Dave que nunca fala, nunca fala, nunca é a voz ativa na banda, ele puxa um daqueles discursos meio coração valente, sabe? Ele fala assim, porra, por que, por que merda a gente vai parar só porque o Bruce saiu? Foda-se ele! A gente é o um Iron Maiden, vamos tocar, e nesse momento o Steve meio que recupera a vontade e fala assim, tá bom, vamos continuar. E, e começa o um movimento que você falou, que realmente foi complicado, né, de encontrar o grande vocalista que substituiria o Bruce Dickinson e fizeram um concurso com milhares de fitas, né, pra escolher o novo vocal. Eles falaram que eles receberam realmente dezenas de milhares de fitas, de gente que cantava que nem o Dio, de gente que cantava que nem o Jeff Tate, de gente que cantava de tudo quanto é estilo, e foi através desse concurso que eles tentaram achar um substituto pro Bruce.
1: É, não é tarefa fácil, né, achar, não é, não é tarefa fácil achar o, um substituto à altura do Bruce, não tenho a menor dúvida disso. Eles também imagino que não queriam um cover, né? Um, um, um alguém que copiasse uh, o estilo do Bruce foram até atrás de alguém, obviamente, bem diferente. Que é o caso do Blaze Bailey. E eu acho que tem também uma questão pessoal, né? Eles devem ter se dado muito bem pessoalmente com o Blaze Bailey. Que eu acho que é uma coisa muito importante para quando você coloca alguém numa banda, né? Que já tem tanto tempo de estrada e tudo. Os caras não são, não dá para imaginar que eles cometeriam um erro assim infantil, né? É mas realmente na, na, no quesito performance e, e, e qualidade vocal é, não dava não dá para comparar assim nem nem perto, né? Same, same, same. Não sei se eles queriam alguém que cantasse uma voz mais grave, até para talvez para lembrar do, do, dos primeiros discos de ano também, que era um cara que tinha limitações técnicas, né, e, e vocais, mas eu quando vi o Monsters of Rock do Iron Maiden no, no Paquembu realmente, é, acho fiquei triste, assim, de ver o Iron Maiden com, a, com, a, com aquela voz assim, acho que não tinha nada a ver assim, não conseguia chegar nos, nos agudos não conseguia cantar as músicas do Bruce, mas o disco tem momentos interessantes, né? Imagina você, Entender, achar um camisa 10 do Santos
0: da década de 70 através de uma fitinha. É impressionante. Não vai dar certo, compreende? <risos> é, é, mas como, como você disse, né, tem, tem momentos é, interessantes mesmo. É, o disco, né? É, antes da gente falar desses momentos interessantes, né, que, que eu acho que realmente tem, é, ele... É, ele também mudou, teve mais uma mudança na vida do Iron Maiden, porque ele foi o primeiro disco recebido com críticas, desde que o Iron Maiden lançou discos, o Killers ele ele foi um pouquinho, mas era por outros motivos era meio que o pessoal lá, os veículos de, de, de heavy metal da Inglaterra, tinham ficado meio mordidinhos que o Iron Maiden acabou fazendo mais sucesso tinha ficado, meio que saiu daquela turminha do New Wave of British Heavy Metal e meio por ciúmes por falar assim, eles se venderam, essas coisas o Killers recebeu um pouquinho de no comecinho, logo depois viram que era fantástico E aí as críticas sumiram Depois de então, puta, todos os discos perfeitos Mesmo até o No Prayer, o Feel the Dark Todos os discos receberam ótimas avaliações Isso não foi verdade no The X Factor Então foi uma outra mudança Que, que aconteceu e, e tudo foi motivo também para as críticas O novo vocal, como você já falou o tom sombrio do Iron Maiden também, que, que é diferente do que os outros discos, que tem, tem músicas de vários estilos e não tem esse tom tão sombrio assim a capa do disco muito diferente também, porque é, né, a gente veio acostumado né, com Derek Riggs então, o que não faltou foram críticas né e, e, e que você falou do Steve antes né falando do que será que aconteceu tal mais ou menos em 2008 ou seja, o Iron Maiden já tinha lançado todos os discos que lançou, menos os últimos três. O Steve fala que o X-Factor é um dos três melhores discos que ele fez, que o Iron Maiden fez, junto com o Peace of Mind e o Seven Sun. Ele acha que o X-Factor. Então, eu concordo com você, o que será que aconteceu com os ouvidos do Steve? Ó,
1: oh, eu vou defender o X-Factor. Ele não é o pior disco do Iron Maiden. Boa, tem o Virtua Leva né tem o Virtua Leva depois é mas ó eu tenho que defender eu... vou sair em defesa do X Factor Sorry. ele poderia ter sido até pior ele não é o pior disco da Romênia tem como so... piorar ainda mais ele foi ele ainda que... bem né que tem como piorar porque daí ocasionou a volta daquela Bruce. formação maravilhosa e aí Brave New World outro, outra outra, 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 outra maravilha outra pegada voltou ao seu meu Deus é... quem seria
0: o melhor pior disco meu Deus <risos> Ou seria o pior disco? Interrogação. <risos> Meu Deus. <O> é... <risos> o... O... Mas, ó, o, o x hector foi eleito o melhor disco do ano na França, na Alemanha, e, e, tudo bem, esses prêmios são prêmios, que o cara escolhe o que ele quiser, mas ele revitalizou a carreira da banda nos Estados Unidos, que não tinha feito sucesso mais nem com Seven Sun, nem com No Prayer, nem com Fear of the Dark. Esse foi o disco que revitalizou a carreira nos Estados Unidos. E assim, olhando agora um pouco do disco, mesmo das 11 músicas, Man on the Edge é, foi, foi escolhida para ser o primeiro single. É uma música boa. Curiosamente, das 11, a única música não composta pelo Steve Harris. Todas as outras 10, o Steve fez 5 delas sozinho, 5 delas com o Blaze ou com o Yannick, é, mas a única música que ele não pôs a mão foi a escolhida para o single, e é uma das melhores do disco mesmo, eu acho, Men on the Edge. Mas eu acho legal, é, tem Sign of the Cross, tem Fortunes of War, tem Judgment of Heaven, tem umas músicas interessantes, mas esse aspecto sombrio eles são ele é muito presente acho que por conta dessa da separação do, do que já falou da saída do Bruce que não deve ter sido fácil para ele também é tava difícil essas músicas falam de angústia falando de dores pessoais tem falam até de pensar em suicídio e muito a ver eu acho com esse momento do Steve
1: saindo mais uma vez em defesa ex dessa fase foi uma fase ruim para muitas bandas né então, a gente sabe que a segunda metade dos anos 90, o estilo não estava no seu auge, né? Então, acho que muitas bandas sofreram com isso, até na questão comercial, investimentos, outros estilos aí que estavam em alta, né? Então, acho que teve uma certa decadência do estilo, né? Heavy metal mais tradicional, até... Acho que foi uma época que, que as bandas do Seattle estavam fazendo bastante sucesso e... É, até o no metal estava né, surgindo Então acho que o Iron ficou um pouco é, Perdido Artisticamente é, Nesse período aí de, de do, Da metade Na segunda metade dos anos 90 Até a volta do Bruce no Brave New World em 2000 é, Tem exato. a ver? Você acha que concorda não? Eu
0: concordo, eu concordo Acho que tem a ver sim, tem muito a ver E acho que um efeito que você me comentou comigo Hoje de manhã é Quando você falou assim <risos> Você ouviu primeiro, né, eu acho que o X Factor, depois você começou a ouvir o No Prayers você falou assim, nossa, que, que bom ouvir o Bruce de novo, né, então acho que um pouco teve esse efeito também, né, acabou tendo, né, em 99, quando o Bruce entra, eles fazem primeiro uma turnê, é, só tocando clássicos antigos, pra mostrar que o Bruce voltou antes da gravação, antes de se juntar, antes de compor as músicas do Brave New World, eles, eles fizeram isso, né, eu acho que a recepção, eu não lembro direito, porque essa turnê não passou pelo Brasil, eu não assisti, mas eu imagino como deve ter sido a recepção nesse momento aí, a felicidade dos fãs. Eu acho que teve também esse aspecto positivo, né? Às vezes, colocar o, o bode na sala, que quando você tira o bode, é, a sala fica muito mais bonita, né? Então, é a mesma sala que tinha antes, né? Então, acho que é um, um pouco desse efeito, né? A volta do Adrian também, nesse momento, foi muito bacana, né? O Iron Maiden realmente se encontrou num momento bacana.
1: não sei se eles vieram no, com, pro Rock in Rio, aquele Rock in Rio que...
0: Vieram, não, 2001 sim, é que tem até
1: o DVD tudo, né? Ah, 2001, não foi, não foi no Brave New World. Isso, foi mas aí, turnê já, do Brave não, New World.
0: aí é a turnê do Brave New World, exatamente. É, mas isso foi depois do lançamento do Brave New World. É que antes do lançamento eles fizeram uma pequena turnê com o Bruce, meio de, de volta, né? Da volta do Bruce, antes de ir pro estúdio, antes de compor. É, tem até uma história muito interessante que quando eles vão, é, eles vão compor, eles vão pro estúdio a primeira vez eles têm dúvidas, assim, será que aquelas brigas que aconteciam antes vai voltar ou será que o clima vai ser bacana? Será que o teu Yannick agora e o Adrian e o Dave vai se integrar bem ou será que não? Então, tem vários depoimentos dessa época, é bem legal, bem interessante ler é, como, como foi tudo isso, né? E gerou uma química super bacana, tanto é que 20 anos depois eles estão juntos e felizes, né? Então,
1: não, e, eu... e outra coisa que aconteceu legal que, que deu uma melhorada quando o Bruce e o Adrian entraram foi o eles voltaram a, a ir atrás de um, realmente de um produtor, né que é o Kevin Shirley, é o cara que trabalhou com, com várias bandas de Dream Theater, Black Country Communion, The Caveman, a, é, o Caveman e, e até com Rush, Journey, o cara realmente que é, entre aspas, substituiria o Martin Birch, né, porque antes o Steve que estava produzindo os discos, junto com, com o Nigel Green, os discos, dois discos do, do Blaze Bailey foram produzidos em parceria entre o Steve Harris e o Nigel Green. Eu acho que eles voltaram a perceber que eles realmente precisavam de um, de um produtor e aí chamado, chamaram Kevin Till. Legal, Nando.
0: Bom, é isso para o nosso episódio que comemora o aniversário de dois discos, que se não são os melhores é, da discografia fantástica do Iron Maiden, eles, eles são, pelo menos, polêmicos e tem bastante história. Né? Eles são muito carregados de história, de momentos cruciais na banda, né? de momentos muito interessantes. Com essas mudanças, com esses, esses climas que aconteceram. Então é isso, No Pray for the Dying, 30 anos de vida, The Ex Factor, 25 anos de vida. Para terminar, eles envelheceram bem ou não?
1: Eles envelheceram porque eu gosto muito dos últimos. Gosto muito do Book of Souls, gosto muito do, do Final Frontier, gosto do Matter of, Matter of Life and Death. A banda tá tinindo, né? A gente teve a oportunidade de ver... Eu vi. Três shows no ano passado do Iron estão realmente numa fase exce excepcional, né? inacreditável o que o Bruce Dixon e o Steve Harris fazem no palco. Nick McBrain todos os outros, a James David Murray e Annick Gears também muito, muito bem. Então não tem. A idade realmente não afeta a qualidade artística nem a performance ao vivo do Iron É
0: isso para o nosso episódio, Nando?
1: É isso, sempre um prazer aqui, apesar de algumas interferências aí, é uma linha cruzada que entrou no nosso... Não sei de onde ele apareceu, meu, mas... Alô, alô! Ah, não, de novo, não. <risos> alô!
0: Não, não, não tô ouvindo, Copia. Alô, alô! Um forte abraço aí, brincadeira saudável, hein? Desculpa aí. Oi, <risos> Oh, meu querido, boa noite. Tudo bem com vocês? Um prazer participar de novo aqui.